0: Здравствуйте, приветствуем всех наших радиослушателей. В студии я, Елена Фунина. Глава Минздрава Вероника Скворцова приходила в студию радиостанции «Комсомольская правда», отвечала на вопросы в эксклюзивном интервью и затронула очень важные и болезненные темы, такие как зарплаты врачей, распространение ВИЧ-инфекции и эвтаназия. Глава Минздрава заявила, что
1: решение об эвтаназии нужно принимать на референдуме. Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. И они не буду прогнозировать как вопрос будет решаться само население должно будет решить но ну, готово на это пойти или нет потому что кстати в тех странах о которых вы говорили есть и злоупотребление этим правом
0: и судя по тому, что именно этот вопрос вызвал достаточно большое цитирование и в СМИ накануне, и развернулась бурная дискуссия о проблеме эвтаназии, ее даже прокомментировали на самом высоком уровне. Вот, в частности, что ответил журналистам на вопрос об эвтаназии и о возможности ее введения в России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне неизвестно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет. Поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций.
0: Ну а мы, тем не менее, хотим все-таки в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в продолжении эксклюзивного интервью с главой Минздрава понять, как отнесется наша аудитория к возможности введение в России эвтаназии. Разрешать ли в России эту процедуру? Вот об этом сегодня мы поговорим. В студии врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский, Михаил Ильич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Все.
0: И начальник лечебного отдела медуниверситета имени Пирогова, почетный донор, донор России и Москвы, врач-хирург Тигран Мураднян. Тигран, здравствуйте. Добрый вечер. И сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Нам очень важно узнать и ваше мнение, поэтому можете позвонить сразу по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии присылайте на WhatsApp вебер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто И я хотела бы сразу включить телефоны для голосования. Итак, если вы считаете, что в нашей стране нужно разрешить процедуру эвтаназии, позвоните по телефону шесть три шесть пять один Если вы категорически против этого, шесть три семь шесть пять один Код Москвы 495. И вас, уважаемые эксперты, специалисты, те, кому приходится сталкиваться и с будущими врачами при подготовке их, и с пациентами, как вам, Михаил Ильич, контингент разный, вот как бы вы ответили на этот вопрос, в общем, наша страна готова к, эвт... к такой процедуре, как эвтаназия, или пока категорически нет?
3: Вы знаете, наша страна не готова, но не готова почему? Потому что никто об этом ничего не знает, понимаете? У нас просто любят многие вещи запрещать, совершенно не зная, о чем идет речь. Ну, просто кто-то где-то сказал, что это плохо, и это надо запретить. Тема об автоназии уже была неоднократно. Она лет 12-13 назад на различных только шоу этот вопрос поднимался. И я тогда сказал, что я за эвтаназию. Мне тогда сказали, ну, как ты, врач скорой помощи? Я говорю, а в чем дело? Я говорю, я приезжаю на квартиры, я вижу боль у людей. Я вижу, что они уже не могут терпеть эту боль. Понимаете, и надо что-то делать, надо, чтобы были, создавались какие-то комиссии, куда ходит лечащий врач, врач-невропатолог, психиатр, терапевт, чтобы это решала комиссия, не, в общем-то, не один только человек, больной человек и его родственники, а чтобы это была комиссия, чтобы, не было, чтобы избежать каких-то злоупотреблений на этот счет, вот это самое главное.
0: Тигран, тот же вопрос вам, прежде чем мы будем общаться с нашими радиослушателями. Вот смотрите, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что врач не палач, тот, кто лечит, не может убивать, вот комментируя проблему эвтаназии и ее возможности введения в нашей стране. Вот психологический момент врач не палач, он есть или нет? Или, как мы слышали сейчас, Сейчас, если человек страдает, то нужно сделать все, чтобы эти страдания ему облегчить.
4: Знаете, я все-таки, наверное, соглашусь с этим тезисом, что врач не палач. Ведь с точки зрения медицинского образования мы обучаем людей, врачей будущих, до последнего бороться за жизнь этого пациента. Ведь есть разные примеры зарубежного опыта, когда люди, да и в России тоже люди долгое время находятся в коме, но они все-таки приходят в себя, и стоит ли подвергать Жизнь человека опасности, вот поэтому мне кажется, что нам важнее, наверное, развивать паллиативную службу, развивать клиники лечения боли, лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях, чем делать упор на развитие эвтаназии. Поэтому вот мое мнение такое.
3: С другой стороны, извините, я перебью. С другой стороны, не всегда родственники могут достать обезболивающие препараты, те же самые наркотики. Не всегда, потому что это порой связано с очень большими проволочками. Сходи туда, подпиши там, сделай это, и понимаете, получается какая дикая ваханалия. Люди мучаются от этого, мучаются больные сами, мучаются родственники. Надо как-то эту процедуру упростить.
0: Ну, а давайте послушаем, что думает наша аудитория. Телефон э, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Разрешать ли в России эвтаназию Андрей из Краснодара дозвонился? Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Первое, почему люди против? Потому что многие даже предполагают, что решение будет исходить не от самого больного, а от каких-то врачей, административных органов. То есть, примут решение за них. Многие не понимают, действительно, что это такое. А второе, это... Почему нельзя? Потому что это противоречит великой духовной миссии России. Должны страдать люди у нас угу. до последнего, так сказать, дембельский аккорд. На прощание испытать максимум страданий.
0: Ну, я На поняла, вторая, страну, да, вторая часть, это скорее такая жесткая ирония, но тем не менее, вот то, о чем сказал наш радиослушатель, люди боятся, что решения будут принимать не те и не там, простите бога ради, а у нас сейчас разве нет вот этой процедуры, я не знаю, я бы назвала ее скрытой эвтаназией, что я имею в виду, как сейчас решается в больницах, в реанимациях, когда человек, ну я не знаю, должен быть отключен, каких-то э, источников там питания и так далее, и так далее. Или это невозможно, и поддерживают жизнь пациента до, до последнего? Нет,
3: поддерживают жизнь пациента до последнего, понимаете, но потом уже делают, когда энцефалограмму, когда mm -hmm. видят, что мозг умер, импульсов нет никаких. Уже, насколько я знаю... Разговаривают с родственниками Объясняют ситуацию Что, чего и как То есть раскладывают им все по полочкам Там никаких злоупотреблений нету, там Ничего то, что иногда часто пишут в средствах массовой информации Подобного нет Разговор идет с родственниками Объясняют, что, чего происходит И уже берут от них согласие вот. Но опять же, это должна быть комиссия Это должна быть жесткая комиссия Чтобы не было никаких злоупотреблений Потому что у нас все может быть
0: Вообще нас... прекрасно понимаем. Тигран, как у нас сейчас на практике обстоит дело? Вот если действительно понятно, что человек, ну, к сожалению, уже медицина бессильна, что происходит дальше?
4: Ну, я соглашусь с Михайловичем, именно идет разговор с родственниками пациентов. Есть много клиник частных, которые готовы взять на пациента, взять и поддерживать его жизнь на таком вот вегетативном уровне. Но в любом случае, последнее слово идет за родственниками. Здесь опять же извините, я перебью, каково цена вопроса в частной клинике. Но это очень дорого, это да. уход достаточно это как... дорогой. Угу. Достаточно дорогой, согласен.
0: Ну, вот нам пишет, в том числе из Америки, вот Евгений Томпсон из Нью-Йорка написал, человек сам вправе решать о применении этой процедуры, животных же усыпляют, и нет проблем. Вопрос в другом, эта процедура как крайняя мера, может быть, стоит найти альтернативу. Какая может быть альтернатива, когда человек понимает, что сил возможностей у него бороться нет, а у его родственников нет, у его родственников нет средств для того, чтобы поддерживать еще более-менее в нормальном состоянии его жизнедеятельность. Вот как из этого тупика выйти?
4: Ну, знаете, мне кажется, такая ситуация бывает и у человека во время депрессии какой-то. Человек считает, что он дальше не может. Но ведь есть психиатрическая служба, психологи, которые возвращают человека к нормальной жизни. Поэтому я считаю, что э, сам человек э, не может принимать решение, может ли он, нужно ли ему дальше жить или нет. Сейчас он считает так, дальше э, через некоторое, может, он будет считать по-другому. Либо простите, пусть пишутся же...
3: какие-то бумаги, понимаете, какие-то документы в присутствии психологов, психиатров чтобы было какое-то заключение.
0: Простите, но это же процедура отработана в некоторых странах, и это мы сейчас тут обсуждаем, да, стоит, не стоит нам в России вводить, вообще думать о введении в но есть страны, где это на вполне легальном Легально, основании, да, да. Да. вот, например, Бельгия, Швейцария, несколько Голандия. штатов США, пожалуйста, угу. Канада, Люксембург, но и вообще сама процедура, она ведь достаточно сложна, вот я просто интересовалась, думаю, ну вот как это происходит, ну что, вот просто человек изъявляет желание все, нет?
3: Здесь, понимаете, это же не в Врач убивает. Конечно, нет. Не врач. А основатель всего этого действия – это Джеки Варкян. Вот, Он придумал эту машину, и он не убивал людей, как думают многие. Просто больной сам нажимал кнопку, и по катетерам подавался яд в организм. Вот и а, сам решил этот вопрос. В
0: Бельгии, как это происходит? То есть, если человек страдает от неизлечимого заболевания, он дважды подает заверенную нотариусом просьбу, дважды. Заявление рассматривает специальная комиссия, рассматривает ну, около трех месяцев. Она проверяет всю медицинскую документацию, ход лечения, выясняет, нет ли каких-то современных методик, которые могут улучшить состояние пациента. В случае, если ничего нельзя сделать, комиссия выносит заключение, которое рассматривается судьей и другими специалистами. Если суд подтверждает решение комиссии. Больному сообщают, что его просьба подлежит удовлетворению, и у пациента даже в этом случае есть право отказа. Вот смотрите, какая длинная процедура, как все задокументировано но и как грамотно, все выверено. Но грамотно. грамотно. Возможно конечно. Конечно. ли это у нас, в нашей стране? Об этом поговорим через две минуты.
6: Темы дня.
2: Можно уйти в большую политику.
0: В эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Минздрава Вероника Скворцова ответила в том числе и на вопрос о возможности введения в нашей стране эвтаназии. И э, глава Минздрава заявила, что такие решения нужно принимать на референдуме. Вот мы сегодня в рамках нашего эфира решили провести такой небольшой заочный референдум. Ну, понятно, что естественно, реального не будет. Ясно, что страна пока не готова к этому, а может быть и вообще никогда не будет готова к введению эвтаназии, как некоторые вышеперечисленные страны. Так вот, как вы выше Считаете, разрешать ли в России эвтаназию? Если вы говорите да, разрешать, то э, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-6519. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае в России нельзя разрешать введение втаназии. 637-6518. Код Москвы 495. Ну и сегодня с нами в студии врач скорой медицинской помощи Михаил Каневский и начальник лечебного отдела Медуниверситета имени Пирогова, почетный донор России и Москвы, врач-хирург Тигран Муроднян И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также в вашем распоряжении. Вот приходят уже и истории от наших радиослушателей. Ну, болезненно, конечно, это Итак, лежу в онкологическом отделении, лечусь уже 10 лет. Перспективы мне известны, они печальны, неизлечимые заболевания, но длительная ремиссия возможно Ищу пути эвтаназии в Европе, не могу мучиться сама и мучить близких только за эвтаназию. Остальные решения бесчеловечны пишет нам наша радиослушательница из Москвы и пишет еще, что условия для лечения москвичей ужасные. Приезжайте в 10-й корпус Боткинской больницы. И это столица. Далее. Никакая комиссия не имеет права решать, позволить ли больному человеку воспользоваться эвтаназией. Этот вопрос может решить только сам больной. А Врач, комиссия, что еще там придумаете? Они обязаны поставить диагноз, дать заключение о возможности выздоровления или продолжение более-менее приемлемого для больного уровня жизни. Но приемлем ли прогноз уровня жизни дан Комиссии для него это тоже решает только сам больной. Ну вот такие комментарии приходят. Мы спросили в том числе и о возможности проведения референдума по эвтаназии председателя Центральной избирательной комиссии Элу Памфилову. Вот что она ответила.
1: Это вопрос в большей степени философский, мировоззренческий. Такой вопрос сложный. Ставить на референдум, на мой взгляд, мы не готовы к этому, я считаю. Дело не в том, что там обеспечение организационным или законодательным. Мне кажется, что а кто нам дал право решать за других, быть человеком или не быть? Вот, чтобы такие вопросы решать на референдуме, надо, чтобы общество вообще вышло на какой-то невероятный уровень развития. Я не считаю возможным. Есть очень сложные вопросы, которые больше большинством даже не решаются. Как человек, я считаю, что
0: нет. Но, тем не менее, по данным опросов ЦИОМа, который был проведен в феврале этого года, и вы, кстати, абсолютно правы, что эта тема периодически возникает у нас в информационном пространстве, после того, как мы узнаем о том, что не получив, допустим, необходимое обезболивающее, человек просто Кончает жизнь, жизнь, да. уходит из сам, уходит из жизни. Так вот, по данным опросов ЦИОМа, почти 50% россиян вообще не знали значения слова «эвтаназия», и, тем не менее, за разрешение «эвтаназии» безнадежно больным пациентам, которые испытывают сильные страдания, выступили более половины опрошенных. При этом более 80% считают, что лицам старше 60 лет и младше 20 лет не следует разрешать автоназию вообще. Вот так вот. Сейчас с нами на связи наши радиослушатели. Вот давайте послушаем их мнение. Кирилл из Минеральных Вод с нами. Кирилл, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Я, конечно, не медик, но запрет автоназии разве не нарушает врачебную этику? Разве врач не должен помочь пациенту выздороветь, если это невозможно, облегчить его страдания максимально?
0: Да, спасибо большое, Тигран. Что скажете? Как вот врачебная этика... Э...
4: Я так понимаю, что имелось в виду э, не запрет, а наоборот, э, разрешение эвтаназии, наверное, ну, так? да. да. Ну, я опять-таки вернусь вот к словам, которые я произносил вначале, то, что, на мой взгляд, все таки работа врача – это максимально сделать то, чтобы пациент выздоровел. Но не дай бог, конечно, нам оказаться на месте пациента. Конечно, с точки зрения пациента ситуация совершенно другая. Человек, который находится в данный момент и испытывает вот эти страдания, он хочет, чтобы его либо вылечили, либо как-то отключили. Вот эти страдания. Здесь мы можем очень долго спорить, и с точки зрения врача, с точки зрения законодателя, с точки зрения пациента, с точки, с точки зрения родственника, этики. и с точки зрения этики, это, это, это достаточно сложный вопрос. И с точки зрения врача, мне все-таки кажется, что врач, он должен до последнего быть на стороне пациента за его жизнь.
0: Ну, Михаил Ильич, вы же видите, вот реальность, да, то есть есть теория, а есть реальность. Есть И реальность эта реальность такова, знают врачи скорой помощи. Такова,
3: что не все болезни можно вылечить. Понимаете, возьмем ту же самую онкологию. Где-то зародилась раковая клетка, начала делиться. Пошли метастазы во все органы. Что врач может сделать? Он же не может удалить все органы. И удалить все метастазы тоже нереально невозможно. Поэтому действительно врачи борются до конца. Но когда уже деваться некуда, ребята, извините, мы же тоже не боги. Мы не можем всех вылечить. Тем более это онкология. Мы все прекрасно знаем, что из себя представляет онкология. И это первый момент. Второй момент. Если зарубежные страны могли выйти на тот уровень, и они приняли у себя эвтаназию, то почему мы не можем этого сделать? Неужели мы недостаточно у нас такого уровня, чтобы как-то решить этот вопрос, чтобы не было никаких, так сказать, темных страниц в этом деле, чтобы решить уже окончательно «да-да, нет-нет».
0: Ну, давайте об этом спросим, в том числе и руководителя проекта в фонде «Клуб Добряков», отца ребенка-инвалида. С нами на связи Евгений Глаголев. Евгений, здравствуйте. Доктор, да, -то... Доктор, да Доктор, Здравствуйте. Я, вот ä, уже прозвучало да? сегодня такое понятие, как паллиативная помощь», которая, ну, мягко говоря, в нашей стране не на самом лучшем уровне. А можете объяснить может, тем, кто не очень понимает, что включает в себя понятие паллиативная помощь»? Ну, я сказать,
5: что она должна включать в себя то, понятие паллиативной помощи, Это как раз быть на стороне пациента, когда врач находится в стороне пациента, только понимаете, что человек не значит, надо создать все условия, в которых он не будет испытывать боли, и максимально облегчить ему жизнь и дать возможность качественно дожить до конца своей жизни.
0: Хорошо, а что в нашей стране? Вот реальность какова?
5: Ну, реальность страшная.
0: Вот. Если мы берем откуда, здесь все более-менее хорошо, потому что -то...
5: Все-таки в Москве приняли решение объединить <говорит> всех площадь и сделать их по модели первого московского площадь, который сейчас в эталонной нашей стране. Есть отдельные хосписы и единицы, которые можно считать хорошими в нескольких городах страны, но в целом у нас просто мало, а те позитивные отделения, которые были открыты в последнее время, их массово открывают, но иногда это заканчивается просто переименованием
0: одного отделения, какого-нибудь, которое сокращают, палеоативные, на этом все изменения заканчиваются. Это самое грустное. Да, и вопрос, который мы сегодня обсуждаем в этой студии с нашими радиослушателями, экспертами, в Евгений, вы за разрешение в России в Танадзе или против этого?
5: А, вопрос такой интересный, потому что я не могу ответить на, на него однозначно. Я считаю, что человек имеет право сам, сам решать, как ему жить. Вот. Но практика показывает, что в тех же государствах, о которых мы сегодня говорили, в развитых, да, до этого дошли а, тоже каким-то эволюционным путем. То есть если палеоативная помощь качественная и у пациента да. ничего не болит да. и он нормально живет качественно, то вопрос экстаназии, как правило, не возникает. Возникает очень редко.
0: Спасибо. Вот. Руководитель проекта фонде «Клуб Добряков», отец ребенка-инвалида Евгений Глаголев был с нами на связи. Нам пишут, что эвтаназия – это убийство. Я хотел бы посмотреть на дочь или сына, который таким образом убил своего родителя, который дарил подарки на Новый год, берег свое чадо. Вы что, товарищи-звери, что ли? Ну и вот еще. При наличии безответственных, небескорыстных родственников мгновенно создастся мафия, заинтересованная в бизнесе, на органах, и многих погубят. Вот такие комментарии к нам приходят. Ну а к нашему разговору... Да, присоединяется доцент кафедры социологии, медицины и экономики и здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь, Ольга Ленина, здравствуйте, здравствуйте. Да, но ну мы сегодня уже очень много поговорили о разных аспектах возможностей и невозможностей Введения в нашей стране такой процедуры, как автоназия Что вы скажете по этому поводу?
7: Ну... Это, ну, как, как всегда, на проблему надо смотреть с разных сторон. Да? А, в условиях а, все больше и больше а, Внедрение, разработки новых лекарств и новых обезболивающих, да, то, возможно, те, те действующие хосписы, которые существуют, они облегчают страдания. Да, и даже ну, да, даже те заболевания, которые связаны с, ну, с мучительным уходом из жизни, да, то есть можно. Опять же, доступность, вот этих вот, ну, доступность этих хосписов даже в крупных городах, она очень ограничена. Да, и вот поэтому, поэтому, если мы говорим о том, что сократить страдания людей, да, то может есть, наверное, какие-то соци... и уже существующие, действующие, социально одобряемые, или там не то что социально одобряемые, а социально востребованные способы. Вот продолжение. Та же паллиативная медицина сейчас ä, набирает тренды. Но паллиативная это когда уже невозможно ничем помочь. Да? То есть есть такой у фонда «Вера» слоган, да, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Да? Вот. Ну, простите, радио, ну ведь реальность совсем не такова вот как мы говорим, а, потому вот. что прикрепляют, извините
0: меня, к поликлинике, в которой есть специальный небольшой кабинетик, где сидят а, странные люди, которые, в общем, не имеют никакого отношения к этой поликлинике, они просто дополнительно оказывают такие услуги. Они а, два, а, в лучшем случае, два раза в месяц к тебе придет на дом а, специалист, который просто, даже не зайдя в квартиру, просто с порога, посмотрит, лежит человек, лежит, мучается, мучается, ну, приходите, лекарство выпишем. Все, вот это у нас такое, а, вот такое понятие паллиативной помощи на этом, по-моему, и заканчивается. Или я ошибаюсь, «Не боюсь».
7: А, вот а, я не, не могу сказать за всю страну, да, я просто говорю это про Москву. Вот, я в Москве, говорю про практику. А, поскольку очень много заболеваний действительно дорогостоящие и без общественных ну, вливаний. Это та же и онкология, и детская онкология, и взрослая онкология, да, без дополнительных вливаний общественных а, средств она не, не может быть выведена на тот, на тот уровень, который хотелось бы там людям. Поэтому и паллиативная помощь тоже должна быть привлечена с помощью ну, дополнительных
6: средств. Темы дня. Банковский
2: сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
0: В студии Елена Фонина, и сегодня мы обсуждаем эксклюзивные заявления главы Минздрава Вероники Скворцовой, которые прозвучали здесь у нас в студии радиостанции «Комсомольская правда». Мы уже проговорили про возможный референдум по эвтаназии. Вот, кстати, сейчас подведу небольшие итоги. Спрашивали наших радиослушателей, как они считают, возможно ли в нашей стране разрешение эвтаназии. И 40% сказали, что да, возможно, 60%... Ответили нет. Ну, вот такие а, результаты опроса, а, который был проведен ну, вот, на протяжении а, последних 20 минут. Так что мы видим, что все-таки а, большинство не готовы к тому, чтобы эта процедура эвтаназии в нашей стране была. Но не только об этом говорила министра здравоохранения, в том числе речь шла и о, о, о,
1: о, о, о таком
0: заболевании, как ВИЧ.
1: У нас заболеваемость ВИЧ в начале 2000-х годов неуклонно росла. Сейчас у нас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ, из которых на лечении находится сейчас 66%. Еще 4 года назад лечение у нас получали бесплатное, я имею в виду, 26% всего. В чем проблема? Этих людей, они из разных социальных групп, необходимо мотивировать к постоянному наблюдению. Есть группы наркоманов. Сейчас ситуация, она изменится. И на первое место вышли гетеросексуальные половые связи. Люди из благополучных семей иногда заболевают ВИЧ. Поэтому другой контингент. Эти люди хотят и излечиваться, и долго жить. И поэтому сейчас у нас резко увеличилось число, которое реально диспансерно наблюдается. 66% на середину года. Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%. И мы на следующий год поставили для себя задачу 90% лечить. Последние три года мы очень активно работаем с молодежью, Чтобы разъяснять способы профилактики ВИЧ, мы за три года вышли на показатель самой высокой в мире бесплатных скринингов на ВИЧ. Уже более 30 миллионов человек в прошлом году прошли такое тестирование. Сейчас уже достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. По предварительным данным от 9 месяцев текущего года у нас снизилось число новых случаев ВИЧ.
0: Ну, вот, собственно, те цифры, которые привела министра здравоохранения. Сейчас давайте попробуем в них разобраться и в той статистике, которая была озвучена в студии врач скорой медицинской помощи Михаил Каневский, доцент кафедры социологии, медицины и экономики, здравоохранения первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова Ольга Лебедь и начальник лечебного отдела медуниверситета имени Пирогова, почетный донор России и Москвы, врач-хирург Тигран Муроднян. И ну, я думаю, что, наверное, Ольга Леонидовна, вам вопрос: а что, собственно, происходит? Вот, вернее, Вероника... Скворцова сказала, другой контингент, то есть это не маргиналы, а кто эти люди, каким образом они пополняют ряды ВИЧ-инфицированных.
7: Ну, я думаю, что слова Вероники Михайловны можно интерпретировать следующим образом, что в, вообще в составе вот этой социальной группы вич-инфицированные произошло некоторое смещение процентов людей, которые попадают туда, как инфицированные через там, наркоманы. Вот, то есть там меняется просто структура Не потому, что они пополняются Ну вот были там нормальные Вдруг заболели А просто вот в составе Этой категории стало пополнение Больше, наверное, через ну, Социальные То есть незащищенные контакты Просто меняется структура Это связано прежде всего С, с более высоким распространением я не знаю, там, Безопасных ну, защиты При употреблении там, Если раньше одним шприцом можно можно было заразиться, то теперь, как бы, наверное, одноразовые шприцы или что-то. Подождите, но, вот, но речь идет меняется, о... Меняется именно не потому, что перестали меньше заболевать, да, а вот передача вот, вот с помощью других контактов, и поэтому мы и говорим, что меняется структура вот
0: этой группы. Давайте спросим об этом директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского. Вадим Валентинович, здравствуйте. Да,
8: спасибо.
0: Здравствуйте. Ну вот, вероятно, Даника Игоревна сказала о том, что сейчас несколько другой контингент тех, кто, увы, к сожалению, но переходит в ряды ВИЧ-инфицированных, а что это означает на практике, кто эти люди, как они оказываются в среди ВИЧ-инфицированных и насколько ежегодно у нас идет прирост по ВИЧ-инфицированным, есть такая статистика или нет?
8: Ну, вот За первое полугодие министр здравоохранения, правильно сказал, было некоторое снижение новых случаев. Но к сентябрю уже как-то сравнялось с предыдущим годом. И получается, что мы в год опять зарегистрирован порядка 100 тысяч новых случаев. Это, конечно, очень много, больше, чем во всей Европе. И связано это с тем, что эпидемия у нас расширяется эпидемия как шла среди наркопотребителей так и идет еще даже усилилась эпидемия среди мужчин которые имеют секс с мужчинами и плюс добавилась передача при половых контактах между мужчинами и женщинами гетеросексуальных это связано с тем что много очень инфицированных меров если человек один раз доразился то он останется зараженным всю жизнь и у них тоже есть половые партнеры, не наркоманы. От этих половых партнеров вирус дальше передается их половым партнерам. Поэтому ситуация сейчас у нас очень плохая. И эпидемия идет как бы в трех группах населения.
0: Вадим Валентинович, ну вот не так давно мы слышали о том, что были некие перебои с лекарствами, которые выдаются ВИЧ-инфицированным. Сейчас проблему это решили или нет? Ну, переводы они всегда бывают, потому что там какие-то сложности с аукционами угу. были. Ну, это а технические, да, такие, ясно, э, технические. Да,
8: но они будут всегда, потому что ну, всегда у нас очень сложная система закупок, где-то если угу. нарушится такая административных вот этих манипуляций торговых то может на какое-то время препарата какого-то не хватать. Ну, вот вы знаете, то, вот а,
0: да, а. у меня есть ну, знакомые, которые являются вот, как раз вич да. Они говорят о том, что на Соколиной горе просто из месяца в месяц все больше и больше людей. Там просто уже такое количество ну, народов Это что, выявление? Этого я и
8: начал, что mm -hmm. растет эпидемия и Выявление выявления, но оно выявление нам как раз дает картину того, как идет эпидемия. Она расширяется за счет уже кроме групп традиционных, которые заражались, наркоманов и гомосексуалистов. добавились люди, которые заражаются половым путем от лиц противоположного пола. Это называется гетеросексуальный путь передачи. Это в Африке, там он достигает 90-95%. Угу. Но у нас пока 57% вот заразились гетеросексуальными. Скажите,
0: путем. пожалуйста, а в нашей стране ВИЧ-инфекция это приговор, я имею в виду и карьеру в том числе, и какое-то будущее, и социальный статус? Или нет все-таки? Это что-то изменилось? Ну...
8: Конечно, дискриминация, она остается людей с личи. Это проблема номер один не только у нас, она во всем мире. Да, какая задача ну, ставится перед нами всеми борцами со СПИДом? Ноль новых случаев заражения, ноль смертей от СПИДа. Кстати, у нас смертность тоже растет. И следующее, ноль случаев дискриминации, то есть это проблема большая, и здесь нужно всяческие права людей защищать, и не только защищать права, ну и, соответственно, относиться к ним, как ко всем остальным людям.
0: Угу. И еще один вопрос, вопрос ВИЧ-диссиденты. Их стало меньше или все-таки люди по-прежнему ну, желают думаю, отказываться? от
8: думаю, угу. уменьшилось, но, ну, может быть, их активность несколько снизилась. Но всегда будут возникают люди, для которых, для которых значит, какой-то... Такой секреты какие-то, что их обманывают, да, что государство им говорит, что тут ВИЧ-инфекция идет, а на самом деле никакой ВИЧ-инфекции нет, это фармацевтические компании хотят uh -huh. заработать. Ну, такие люди останутся всегда. Вопрос, насколько они будут популярны.
0: Спасибо. Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Вот, Вадим Валентинович, как мы слышали, несколько иные цифры привел, потому что Вероника Игорьевна говорила о том, что у нас как-то немножечко снижается количество ВИЧ-инфицированных. Мы слышим, наоборот, растет. И, собственно, кому в данной ситуации нам доверять? И что происходит в реальности? Опять же, да, мы постоянно говорим, что есть цифры, а есть то, что мы видим, вот, пожалуйста. В реальности. В реальности. На той же скалиной ну, горе.
3: Наверное, Я... ему виднее. Он же занимается конкретно этой проблемой. этой проблемой. И он более знаком с этой статистикой.
0: Можно ли в нашей стране, ну, скажем так, да, немножечко изменить отношение вот к тем людям, которые носят себе вот эту ВИЧ-инфекцию? Или это практически невозможно? Вот мы говорили, эвтаназия. Да, сколько вопросов различных, сколько пластов для того, чтобы просто понять, можно в нашей стране или нельзя говорить на эту тему. А вот уравнять права, допустим, людей здоровых и ВИЧ-инфицированных в нашей стране можно? Реально, когда человек приходит и говорит, да, я вич инфицирован, но я хочу вот работать в школе с вашими детьми. И дальше что происходит?
3: И дальше родители забирают детей Конечно. из класса. совершенно да. верно. Потому что они не знакомы с этой проблемой, они не знают вообще ничего, они просто наслушали страшилок различных, и идет массовый психоз, боязнь.
7: Ну, а что в, в итоге? Ну, то есть они будут, они, соответственно, боятся, что... Там, в процессе игры то есть недостаточно информировать да. обо всем вот, и о способах передачи и о, и о возможности заболеть и о том что сколько не говоришь что бытовые, ну, вот бытовой способ он практически ну, ну, не знаю минимизирован там, да нереален, в да, нереален вот, тем не менее все равно они будут себе придумывать, что существует какая-то там порезались, он взял этот же там, стакан или какую-то штуку в руки, да, и, вот. То есть страхи, вот эта стигматизация любой смертельно опасной болезни, она, ну, она присутствует. Это касается не только ВИЧ-инфекции, но и, там, и онкологии, и каких-то да, Прошу других... решение, через и... две минуты мы продолжаем, сейчас уходим на небольшой перерыв.
6: Дня.
2: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Судья врач скорой медицинской помощи Михаил Каневский, доцент кафедры социологии, медицины и экономики, здравоохранения первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова Ольга Лебедь и начальник лечебного отдела медуниверситета имени Пирогова Тигран Мураднян. И мы обсуждаем заявление Вероники Скворцовой, которые прозвучали здесь у нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в эксклюзивном интервью и возможности референдума по эвтаназии и количество ВИЧ-инфицированных и то, что изменяется их социальное положение и статус, но и, конечно, то, что вам, уважаемые наши эксперты, ну, уже знакомо как никому. Вероника Игоревна в том числе сказала и про зарплаты медицинского персонала.
1: Проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателя. Системы оплаты нет. Нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. То средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%. И это сейчас в среднем составляет уже вот показателем сегодняшнего дня 70 59 тысяч в среднем по стране. Мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Стимулирующие выплаты примерно 30% и компенсационные за особые сложные условия работы 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионом, мы не можем их заставить, потому что ага. это их права. Сейчас мы вышли президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда. Нам это необходимо сделать, чтобы зафиксировать гарантированную часть, зафиксировать стимулирующие, и за что они должны выплачиваться, и те условия, при которых необходимо давать компенсационные выплаты. Ну вот здесь мы вспоминаем не только
0: так давно произошедшие скандалы с недовольством и массовыми увольнением врачей, которые говорили, нагрузка большая, деньги маленькие. Дальше мы с другой стороны видим недовольство пациентов, например, в тех же поликлиниках, которые говорят, приходишь, врач тебе ничего толком сказать не может, единственное, что он может выписать, это какое-нибудь лекарство. Вот не так давно рассказывали о том, что одной пенсионерке выписали укол за 6 тысяч рублей, их надо было сделать 5, по мнению врачей, это да, что, арт укол, представляете есть себе, есть и такие. Вот а, вопрос, да, с одной стороны, пациенты говорят, Низкая специализация и квалификация нулевая. С другой стороны, те же самые медики говорят, нам денег не платят. И вот как эту проблему решить? Как сделать так, чтобы и одним, и другим в нашей стране было и проще, и легче, и сытнее как-то? Понимаете,
3: в чем дело? Значит, чтобы вылечить больного, надо, чтобы больной не тянул время, не занимался самолечением. И спустя какое-то время он приходит к врачу, когда болезнь из острой формы перешла в хроническую. И тогда ее вылечить уже невозможно. Ее можно только подлечить. Я сам сколько раз сталкиваюсь на вызовах с этими делами, когда больные что-то тянут. Я говорю, а что вы не обращались к врачу? Думали, что Шикарная фраза. Думали, что пройдет. Я говорю, Граждане, когда все действительно пройдет, только вы это можете не почувствовать. Я не обращаюсь уже в поликлинику, когда болезнь переходит в хроническую форму. Ее можно подлечить. В а полном излечении вообще разговора даже нет. Ну и, и врачи выписывают те лекарства, которые им положены. Они не могут выйти за рамки и что-то предложить другое, потому что их сразу обвинят в том, что они якобы работают на какие-то фирмы. Угу. Понимаете, тут палка двух контактов получается.
0: Но, тем не менее, уровень подготовки специалистов сейчас достаточный для того, чтобы не возникало этих вопросов к квалификации врача, к тому, что он назначает, как он назначает.
4: Знаете, вот вначале просто скажу про пациента, ведь многие пациенты, это обычно люди, они приходят жалуются только тогда когда им что-то не понравилось. Я не знаю, наверное, и все врачи не сталкиваются с пациентами, которые приходят и говорят, знаете, какие хорошие врачи в поликлинике сидят, какие хорошие да врачи? Же? Их очень мало процент людей, которые жалуются, потому что им что-то не понравится, намного выше. Мы когда что-то не так, не, нам не нравится, мы пишем жалобы в департамент здравоохранения. А благодарности, по-моему, поступает намного меньше. Нам это много. вот первый вопрос. Вот врачам скорой помощи, много ли пишут благодарности? Совершенно это не так. Не что совсем, кас... согласен. Да. Что касается медицинского образования, сейчас подготовка врачей находится в медицинских университетах на, ну, на очень высоком уровне. С введением симуляционной техники студенты, начиная с первого, со второго курса Они уже обучаются на манекенах Они не подходят сначала к пациенту, не зная ничего Пока они не сдадут определенные зачеты Определенные экзамены на манекенах Они не допускаются до пациента У нас, не только в нашем медицинском во втором Но и у коллег тоже Лучшие клинические базы Где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь Профилактика заболеваний Диагностика на самом высоком уровне По крайней мере в Москве это точно так В крупных городах это точно так Поэтому жаловаться на то, что плохая подготовка специалистов, я думаю, что не стоит. Да, везде есть человеческий фактор, везде есть студент, который где-то, может, что-то не выучил, где-то повезло, где-то что-то сдал и столкнулся с болезнью уже в поликлинике и не смог это вспомнить, но это больше его проблема.
0: Ну а насколько востребны молодые специалисты, вообще им доверяют, не доверяют, потому что ну, в поликлиниках как-то мне кажется контингент несколько более возрастной, чем ну, те, кто заканчивает ситуация, заведение. Учебное.
4: Ситуация меняется. Вот ребята, с которыми я учился в свое время, которые мы заканчивали университет. Многие из них в поликлиниках сейчас заведующие отделениями, заведующие филиалами. многим из них там 30 плюс-минус. Вот Крен сместился в сторону молодежи, ну, по крайней мере, я сейчас говорю, в поликлиниках. Поэтому молодые специалисты, закончившие аккредитацию, они достаточно востребованы в поликлиниках. Те ребята, которые ушли работать в частную медицину, они сейчас стараются возвращаться в государственную. Да, в частной медицине работать проще. Туда приходят пациенты, которые заплатили, которые, когда человек платит, он уже понимает ответственность за свое здоровье. Приходят пациенты, которые заплатили. Правильно. Они Правильно. относятся к лечению по-другому. А в поликлинику у нас приходят, как сказал Михайлович, люди, которые Нет. думали, что пройдет, но не прошло. И они пришли в большом Простите количестве. Простите, Грант.
0: Я, может быть, чуть-чуть вас ä, хотела бы немножечко так подкорректировать. В платные, ä, поликлини... ну, платные медицинские заведения ходят не те, кто относится к своему здоровью трепетно, а те, кто понимает, что в бесплатной поликлинике это тебе нужно пройти 7 кругов фада, чтобы записаться сначала к терапии, Потом терапевт тебя направит к узкому специалисту, это хорошо, если она правит. А где на это найти время? Просто элементарно. Тебе нужно деньги зарабатывать, а не бегать с... по поликлиникам с этими талончиками. А, очереди нет. Да, я согласен. Очередей нет. Но простите записаться меня, к специалисту за две недели ты не запишешься. И это реальность. И за месяц ты не запишешься. И вот ты идешь на платное МРТ, дальше с платным МРТ ты идешь к специалисту, к которому ты сам посчитал, что ты должен пойти, потому что у тебя колят в левом боку, а вот то, что там в МРТ написано, тебе сказали, а мы не расшифровываем, идите к специалист специалисту какому и ты идешь и платишь деньги вот эта круговая финансовая порука в медицине в современной есть и не видеть этого ну, мне кажется невозможно. Но я же не
4: сказал что везде это так сейчас записаться к специалисту к врачу к терапевту это несколько секунд на своем смартфоне это сделать что касается исследований многие приходят говорят а где можно сделать мрт в связи с чем а потому что здесь болит вот как вы говорите да, а может не нужно делать это мрт Пускай лучше специалист решит специалист
3: конечно это должен решать хорошо у нас записаться секунд, к терапевту да? можно понимаете не в этот же день теграть а через ну, 2-3 ну,
4: дня? Ну, не больше ну, недели.
3: Поэтому хорошо. многие что делают? Они вызывают скорую помощь. Мы приезжаем, ну, там видим, какая-то патология есть. Но перед, без обследования мы не можем ничего сделать. Понимаете? Поэтому нам приходится выдумывать диагноз, чтобы больной попал в больницу. И там проходят все эти обследования. Понятно. Спасибо
0: огромное. В общем, проблемы в медицине есть. И не замечать их было бы странно. Я благодарю наших экспертов и гостей в нашей студии. Спасибо.
6: мы дня.
0: Самара, 98
6: Ростов-на-Дону.
0: 91.5. Владивосток, 94.
6: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. 0.
0: Нижний Новгород. 92 и
6: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. 96, 5. Москва. Москва.
7: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.